1: Buen día. Ah, es madrugada. Buenas tardes. Ah, es madrugada. Buenas noches. Ah, es madrugada. Bueno, yo no sé. Yo no sé si estás escuchando a las 2 de la mañana cuando comienza este Yo te leo a vos o lo estás escuchando en otro momento en formato de podcast. Lo cierto es que esta es una obra de palabras habladas, de palabras cantadas, que estás en Yo te leo a vos y que esta es tu voz. <música>
2: Ta ta
3: que que que, y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta que que que, ta que de arena, de arena de viento mar
1: y ron. Y acá es donde aviso que voy a hacer ruido con hojas, con libros, porque bueno, trabajo con libros y ahí hacen ruido las páginas y, y las hojas y eso. Vamos a ir primero con Sara Herrera Peralta, que escribió un mapa como. Ella nació en Trebujena. En el año 1980, vivió su infancia y su adolescencia en Jerez de la Frontera. Eh, residió en varias ciudades europeas, París, Londres, Toulouse. Actualmente eh, lo hace en Casals, un pueblo eh, al sur de Francia. Es poeta, es diseñadora gráfica, es autora de 12 libros de, de poesía eh, fue seleccionada en la 31 primera edición del Festival du Premier eh, Romain Chambéry en Francia como una de las mejores óperas primas del año en español. Eh, aparte, es titular de un máster en literatura general y comparada por la Universidad de la Sorbona. Actualmente allí realiza un trabajo de investigación sobre el bordado y la escritura de Luis Bourgeois ay, qué más decirte de ella, más que, más que leerla de la bella Varsovia, este hermosísimo libro de poesía un mapa como, ese cómo va acentuado y quiero leerte dos poemas Pan y un paisaje vamos a ir primero con Pan Íbamos a pedir leche y poníamos piedras en la cola para guardar la vez. Una vez, fui a la cuadra, donde estaban las vacas y los becerros. En ese momento me caí de un golpe al suelo. ¿Por qué? Imagino que me castigó Dios, por decir mentiras. También íbamos al lugar donde se instalaban los soldados. Nos echaban las obras en un tiesto. En el cuartel nos daban aceite y pan. A mi abuelo le quitaron la yegua y el potrillo. Se los llevaron. Mi abuela había escondido una vajilla preciosa en una conejera para que nunca la encontraran. Esa vajilla es un fantasma viejo. En mis sueños se oxida. Y el otro que vamos a compartir de Sara Herrera Peralta es un paisaje. ¿Qué es un país o un territorio? Venimos todos de lejos. Suelo imaginarme en estancias como la cocina, buscando recetas con sabores especiados, aceite, verduras frescas. ¿Cómo se puede anhelar? lo que nunca has tenido cómo un paisaje puede devolverte a tus ancestros por las mañanas cuando todos duermen pienso a menudo en la abuela y el escosor las caderas mías crujiendo yo imaginando las patatas llenas de tierra cuando la abuela recordaba oía las bombas y echaba a correr Bajo un olivo contaba piedras y brotes bajo los árboles. Luego rezaba. Que pase pronto, que pase pronto. Repite otra vez. Que pase pronto, que pase pronto. La bella poesía desde el libro Un mapa como de Sara Herrera Peralta. Antes de pasar a exilio Topanga, de Enrique Bumburi, ¿vamos con música? Yo vengo a ofrecer mi corazón, una versión de A3. Ricardo Moyo, Javier Malosetti y Facundo Guevara.
4: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón del amor luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos vengo a ofrecer mi corazón
1: y allí pasaba esta bella versión de yo vengo a ofrecer mi corazón y te dije que me regalaron dos libros eh, ya chusmeamos uno ahora vamos por el otro Exilio Topanga La bella Varsovia es un libro de poesía es de Enrique Bumburi. Y vamos a leer dos libros de allí, pero antes contarte que Bumburi nació en Zaragoza en 1967, que formó parte de Héroes del Silencio, con quienes grabó cuatro discos de estudio, que en el 96 la banda se disolvió y Bumburi comenzó una carrera como solista que sus letras siempre estuvieron impregnadas de poesía que tiene una amplia discografía eh, que publicó discos que publicó DVDs en directo eh, y que el tipo también también escribe El Tiempo de las Cerezas Exilio Topanga eh, es, su primer, es, es su primer libro es su primer libro de poemas ¿sí? y, y vamos a leer de él dos. Sí, dos Los soñadores y después vamos a irnos a la página 64 más adentradito el libro para leer Mi escondite de Enrique Bumburi, desde exilio Topanga los soñadores Los soñadores aferrándose a sueños de fe incierta Carabinas y pistolas Amarre de desencanto cargado de munición Calibre punto .30 No aciertan en la diana el martillo percutor se escurre entre los dedos... ...chorreando como lava por la falda de un volcán. Los soñadores perdieron o... ...no encuentran el camino para regresar. De un lado se paran... ...del otro avanzan... ...arrastrándose como reptiles de cuerpo escama... ...parados... ...frente al teclado de una computadora. Perdiendo el tiempo pensando el tiempo perdido, de espaldas a una realidad aparte, dudando, entre la pastilla roja o la pastilla azul. Los soñadores no eligen, nadie puede hacerlo. La libertad es una palabra suelta que anda por la cuneta, en soledad, por caminos angostos, piedra y arena de grava. Camino de tierra nueva que elude repetir historias contadas de boca a oído, que no se lleva el viento como capitana o salicor. Los soñadores que van y vienen hacia sus destinos, que parecen dormir de día, que de noche nadie se encuentra, apagan la luz y revientan la bombilla del casquillo, pasada de rosca. Salpicada de óxido, cobre y tungestno, ampolla de vidrio al vacío y obsolescencia programada. Los soñadores son mayoría frente a los que insisten en poner la alarma del despertador cada cuarto de hora. Como sádica tortura, gota en la frente, cerilla en las uñas, astilla de hueso. Los soñadores no pierden la esperanza de que un día puedan reanudar los sueños, planificar la semana o el mes, iniciar una aventura romántica, amantes del peligro y el riesgo. Tener una visión poética, una profética palabra de aliento para decir a la boca, a distancia milimétrica de la persona amada. Los soñadores, descalzos, caminan por el arcén con el atillo del hambre. Así pasó Los soñadores desde Exilio Topanga, este libro de poemas, primer libro de poemas de Enrique Bumburi y también está Mi escondite, entre tantos otros, ¿no? Es un libro de poemas. Tú eres mi escondite, me proteges de los problemas, luna de deleite que no conoce menguante. Primero convenimos, después el universo nos escolta en la dirección establecida por nuestro compromiso. Cualquier idea que aceptamos como verdadera se transforma en doctrina que da forma y que traza nuestra realidad personal. La civilización es imposible. La corrección política está asfixiando la libertad estética con discursos moralinos que juzgan y castigan lo inadecuado, lo incorrecto. Interrupciones como intervenciones en el Centro de Rehabilitación Betty Ford. La civilización es imposible. ¿Es la condición humana un puente o es un muro contra el que chocamos con insistencia testaruda o es un inconveniente siguiendo un curso de expectativas subliminales la mente eléctrica la chispa suprema imagino que si suspendes indefinidamente la esperanza evitas la desilusión la civilización es imposible el miedo parece ser nuestra condición natural. Sabiendo cómo iba a acabar todo, insistimos en formar parte del drama con protagonismo y sobriedad emocional. Terminado. Final. Hecho. Tú eres mi escondite. Me proteges de los problemas. Luna de deleite que no conoce menguante Hermoso, de editorial La Bella Varsovia Exilio Topanga, leímos recién dos poemas De este primer libro de poesía de Enrique Bumbury Y ya que el señor canta también, lo escuchamos junto Amón Laferte haciendo mi buen amor
3: Mi buen amor
4: It's been
0: Te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y en Yo te leo a vos, no, no le vamos a rendir un homenaje a... Porque ya tienen sus días, el Día Nacional, el Día Internacional, de quienes hablo de los gatos, las gatas, les gatis, los gatitos. Así que es un bloque dedicado a Sarita que es una gatita hermosa y dulce, toda manchadita. A Flaco, que es el flaco más gordo del mundo. Flaco por espineta, pero el tipo es gordo. A Machi, que es el gato de Daniela Paola Rodríguez. Que es un machirulo. Por eso se le, se le puso Machi a él. A Milka, que es mi gata. Que um, en hebreo Milka quiere decir eh, pequeña reina. Y se lo tomó muy en serio, porque es la reina. No puede más de belleza y de inteligencia y de un poquito de... Bueno, hay una palabra que digo siempre que no es eh, radialmente aceptable. A ver, ¿cómo decirlo? Mm. Es hermosa, listo, ya está. <risa> no vamos a hablar mal de mí en la radio, y a todas esas gatas y gatitos que hemos tenido y que seguramente tenés, o tiene alguna tía, alguna prima bueno, sí, está quienes ven un gato negro y tres pasos para atrás cinco para atrás, ocupen para un costado y no sé qué cuántas pavadas que hacen eh, aquellos que son alérgicos a los gatos, aquellos que dicen ay no, los gatos son traicioneros, después? nunca tuviste un gato, por eso ¿sabés lo lindo que es cuando se te suben y te hacen uno, dos uno, dos, uno, dos. Y te amasan en la panza. Y te hacen... Trrr, y se te acuestan al lado. Y te llenan todo de pelos. Y, y te despiertan a las tres de la mañana. Plof, 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 con el cuenquito queriendo que le pongas comida. Esos son los gatos. Y los gatos están presentes en la literatura. Hay muchos gatos. Gatos protagónicos, gatos que han pasado por algún cuentito y por ahí. Por ejemplo... Cementerio de animales, escrito por Stephen King. Ocurre la muerte del gato de Ellie, Church. Jude ofrece enterrar a este gatito en un cementerio cercano al de animales. Recorriendo un largo camino hacia arriba, termina llevándolo a un antiguo cementerio que pertenecía a unos indios, donde convence a Luis de sepultar el cadáver del gato. En ese momento, Yud no le da muchas explicaciones a Luis, solo que el entierro debe hacerlo este último porque cada quien debe enterrar a los suyos. A pesar de la confusión y protestas por ahí, eh, se hace. Con alguna dificultad se entierra este gatito. Y al día siguiente, ¿qué pasa? El gato regresa de entre los muertos siendo maloliente... Agresivo, torpe Luis queda impactado al verlo sobre la escalera Y acude a la casa de Jude para hablar de lo ocurrido Y bueno, así transcurre eh, esta, esta novela de Stephen King Cementerio, algunos lo conocen como cementerio de mascotas Otros como un cementerio de, de gatos Hay un gato que es re famoso, con una sonrisa El de Alicia en el País de las Maravillas es un gato de fantasía, es un gato risueño, es un gato burlón y se llama el gato de Cheshire o de Cheshire o de Cheshire o de Cheshire, como le quieras nombrar. Este gatito camufla su sonrisa con la luna y evoca dudosos comentarios filosóficos. Después está un libro ya que tiene unos cuantos años, porque fue escrito en 1906, que se llama Soy un gato, de Natsume Soseki, que tiene una portada más hermosa, hermosa. Y este libro está catalogado como la novela más hilarante de Natsume Soseki y una obra maestra de la literatura japonesa. Hay varios libros japoneses que hablan de los gatos, ¿eh? Y obviamente hay muchos más libros de los que yo voy a nombrar eh, ahora, vos después buscalos. Y este Soy un gato narra las aventuras de un desdeñoso felino que cohabita de modo accidental con un grupo de grotescos personajes, miembros todos ellos de la clase media de Tokio. Hay otro libro más reciente de 1996 de Luis Sepúlveda que en la portada señala que es una novela para jóvenes de 8 a 88 años, que se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Y cuenta las aventuras de Sorbas, que es un gato grande, negro, gordo, cuyo inquebrantable sentido del honor lo conduce un día a comprometerse a criar un polluelo de gaviota. Y de ahí arranca la, la historia. En 2001, Takashi Hiraide escribe El gato que venía del cielo, una casa y un jardín, tocados por la gracia de una belleza de otro tiempo. Una pareja se refugia en su nueva vida, lejos de la agitación de Tokio. Un gato enigmático entregado a la exploración decide adoptarlos como dueños. Porque viste que algunos dicen que los gatos nos adoptan a nosotros, no nosotros a los gatos. ¿Mm? Y... Mmm, y se convierte en el centro de una intriga con algunos tintes policíacos y otros tintes filosóficos. Um, y de ahí también arranca la historia. No te la voy a contar. Es bueno que te acerques y, y lo leas. En 2004 hay un libro de Stephanie Hodgett, Elogio del Gato. Todo el mundo lo sabe, el gato es un animal libre, el gato escoge a su amo antes de que el amo llegue a elegir al gato, que es lo que te comentaba antes. ¿Cuántos hombres... Y mujeres de letras reconocen en el gato el mismo gusto por la libertad de los autores de los tiempos y se identifican con el felino. La asimilación del escritor con el gato es un clásico en la literatura: la libertad no tiene precio para los artistas. Lluevan los ejemplos y algunos de los más interesantes, justamente, se encuentran en este libro, Elogio del gato de Stephanie Hodgett. Yuta Bauer escribió Gato Liam. Está Alemana le rinde homenaje a su propia mascota, que es el gato Liam, justamente. Y desde el punto de vista del animal, Bauer, la escritora, observa el mundo y a las personas y a sus vínculos y se mira en el espejo de la mirada inescrutable y severa del gato hermoso, grandote, rojo y atigrado. Y hay uno más, uno más, que se llama... Miautrío, pero ese no es un libro. No, no. Es Nico Iribarren, Miautrío, haciendo gatos los tres en la música aquí en Yo te Leos. Son tres
2: los gatos que hay en mi balcón. Blanco, pardo, negro, su color. Son tres los gatos que hay en mi balcón del
3: suena esta canción.
2: tres, los chats que yo dan en mi balcón. Blanc brun Blanco, bruno y noir son ses colores. Seis tres, chats que yo dan en balcón. Si le prono que Y siempre llegan tarde a su fiesta en la medianera canción
1: Agradecer libros, pero qué lindo, qué lindo. Llegar a la radio y que te digan, Carla, mira, y llegaron los libros. Agradezco el envío de todo es nítido, de todo es tan nítido ahora de Ana Carrozzo. Agradezco la extensión de Nuestro Mundo, de Florencia Di Paolo, y agradezco Nada se rompe dos veces de la misma forma, me encanta ese título, de Florencia Stelabato. Los tres son de Ediciones Tutuca. Y también recibí de Patricia Gebel cuentos desordenados de Editorial Duncan. Vamos a comenzar con los cuentos desordenados de Editorial Duncan, si te parece... Patricia Gebel nació en Merlo, aquí en la provincia de Buenos Aires. Allí transcurrió su infancia y su adolescencia. Eh, participó en tres libros eh, de poliautores eh, y actualmente publica en forma independiente en LD Editorial Duncan. Eh, ella estudió medicina en la UBA, es pediatra, se radicó en Río Grande, en Tierra del Fuego, y, y allí reanudó con más input, ímpetu su, su tarea de escribir, volcándose justamente a la escritura de cuentos. Y en la contratapa de estos cuentos desordenados de Patricia Gebel, dice, estos cuentos nacen desordenados porque el pensamiento, la observación, las situaciones o cosas que despiertan nuestro interés a la hora de escribir, no están programadas, surgen. Por estos cuentos pasan situaciones sociales, algunas de ellas atravesadas por la pandemia, momentos de alta tensión psicológica, recuerdos que vuelven a aparecer, relatos con narradores curiosos, otros que aluden a autores conocidos. Voy a leerte uno de los cuentos, el primero, el primerito de estos cuentos desordenados de Patricia Goebel, Y este cuento se llama medio contento medio desesperado había pasado más de un año desde que se vieron por última vez extrañaban sus charlas prolongadas las anécdotas contadas hasta el cansancio cuando Germán abrió la puerta tuvo el instinto de abrazarlo pero se dieron cuenta a tiempo y chocaron sus puños ¿cómo estás Pablito? Mm, medio contento y medio desesperado, respondió el aludido con gesto de resignación. Sentate, contame». Tiró la mochila en un rincón y se desparramó en el sillón hundido. El de las cervezas, trucos y conversaciones hasta la madrugada. «¿Pintaste de blanco, Germán? Te dije que agrandaba el ambiente». «Sí, sí, pero contá». «Está bien. Todo empezó con la pandemia. Estaba aburrido, solo». Almita hizo la cuarentena en Miramar, con mi ex. Cumplió los 23 años allá. Yo trabajé en casa, pero no sabía qué hacer con el tiempo que me quedaba. Pasé por libros, crucigramas, dibujos, videollamadas. Como todos, dijo Germán. Sí, como todos, asintió Pablo. Una noche... Empecé a navegar al azar con la compu. Viste que una página lleva a la otra, se abren ventanas que no te imaginabas que existían. Y vos seguís como si fuera el Aleph en versión bata con chinelas. Te interrumpo, ¿puedo? Claro. Mientras hablas, abro un vinito y preparo unas pizzas. Invitó Germán y Pablo aceptó gustoso. Te decía, terminé en una página de citas, y entré. Es tentador. Vi un perfil con un avatar que me llamó la atención. No sabría decirte por qué. Nada es más insípido e impersonal que un avatar. Me registré con otro avatar. Mentí en todo. La edad, la profesión, lugar donde vivo, todo. Creo que ese es el juego. También el de ella. Los dos teníamos, dijimos tener, alrededor de 30 años, ambos vivíamos en caba en departamentos, éramos solteros, partidarios del no compromiso en las relaciones. De más está decir que nos gustaban las mismas cosas, teatro, música, cine, lo de siempre. Entonces, apuró Germán, que me dijo que tenía permiso para circular por cuidados familiares y como las cosas estaban más distendidas, podríamos vernos, en algún lugar, al aire libre, con precauciones. Para aceptar, tuvimos que blanquear. Yo mis 46 y ella sus 45. <risas> Acepté que estaba quedando calvo y alguna cosa más, siempre insistiendo en que a ninguno le atraía el compromiso. Finalmente, quedamos en vernos en un supermercado chino, ya que las compras estaban permitidas. ¿Y fue? Esperaba ansioso. Se acercaba el día. Me dijo que llevaría su pelo rubio recogido cubierto con un sombrero negro y un abrigo gris con terciopelo. Agregó que era alta y delgada. Le dije que la ubicaría. Como dos espías, fijamos las coordenadas y llegó el momento. Entré al súper... Los chinos me saludaron en su jeringosa con reverencias y yo la busqué entre góndolas hasta que divisé su espalda, que estaba indirectamente bien descripta. Cuello alto, pelo recogido, espalda estrecha, figura fina. No dijo todo eso, pero yo la vi y valoré. Permiso, le dije, para no asustarla. El lugar estaba vacío. Giró hacia mí y creí que perdía el sentido. Era Delfina, mi ex, con la que terminamos en juicio, escándalos, peleas interminables por la tenencia de alma. Ya hace 13 años y la nena, ahora grande, no volvió a ver a sus abuelos. Nos comunicábamos solo para insultarnos y ahora... ¿Nos enamoramos mintiendo edades con perfiles de avatar y direcciones inciertas o no tanto? Porque yo sí vivo en Palermo y ella en la costa y sí tenía permiso para ver, para ver a su madre enferma. La miré a los ojos que seguían siendo hermosos, pero tristes. No supe qué decir. Sorpresivamente me abrazó. Te odié por todo. ¡Tanto tiempo! Tal vez sea hora de terminarla porque el odio desgasta. Eso sí, no te perdono nada. Pero te acepto un café. ¿Seguís viviendo por acá, no? Veremos. Che, Germán, de primera tu pizza. ¿Vos cómo andas, hermano? ¿Yo? ¿Cómo vos? Medio contento medio desesperado. Este es el primer cuento de cuentos desordenados del libro de Patricia Gebel, a quien le agradecemos ¿eh? desde, desde Tierra del Fuego llega este, este libro de Editorial Duncan. Vamos con algo de música. Chino Laborde. Canción desesperada desde Lito Vitale a la medianoche
0: Soy una canción desesperada Hoja enloquecida en el turbión Por tu amor mi fe Desorientada se hundió Destrozando mi corazón Dentro de mí mismo me he perdido Ciego de llorar una ilusión Soy una pregunta empecinada que grita su dolor Y tu traición ¿Por qué me enseñaron a amar? Y es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo Que enciende castigos y enseña a llorar Yo pregunto por qué, sí ¿Por qué me enseñaron a amar si al amarte yo Mataba a mi amor, burla de dar todo por nada y al fin de un adiós
1: despertar llorando. Te dije que había recibido cuatro libros. Vamos a ir a Todo es tan nítido ahora, de Ana Carrozzo de Ediciones Tutuca. Ana nació en Huelehuachú, en Entre Ríos, pero vive en La Plata ahora. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Y mmm, Gabriela Cabezón Cámara, nada más ni nada menos, escribe la, 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 la contratapa de este libro que dice, todo es tan nítido ahora, se llama este libro de poemas. Y algo del título te queda flotando en la cabeza después de leerlo. Son poemas que se recortan de la masa amorfa y gris de ruidos que nos atronan a diario, vips, choques, titulares de medios, notificaciones, vistos clavados, mensajes, cayéndonos encima, aluvionales. Se rescatan del bardo diario, se recortan nítidos por su lirismo observador, por su inteligencia, por su capacidad de hablar del mundo estando bien metidos en el mundo como si se escribiera un ensayo sobre el agua mientras se nada. Ana Carrozzo es una gran poeta, es lo que sostiene Gabriela Cabezón Cámara en la contratapa de este todo tan este nítido ahora de, de Ana Carrozzo, que le dedica este libro a la mamá, dice, para mamá, que ha hecho tanto. Y vamos a, a leer el primer, el primer poema, que se llama La impresión equivocada. Tenía 15 años y todavía me enamoraba de varones que me invitaban a salir y yo tenía cierta debilidad por ellos. Agustín, Ramiro, Ignacio, Carlitos. Hay una edad para la inocencia, otra para la inconsciencia y otra para la idea de que el trabajo dignifica. Con Agustín salí dos veranos consecutivos Y me quemé la pantorrilla con el caño de escape de su moto Puedo ver la marca todavía como una luna diminuta Con él conocí la zona del Parque Sue, Donde la oscuridad es tan espesa que básicamente Te sentís invisible Él parecía relajado como si pisara un terreno conocido en cambio, yo calculaba cada movimiento para no dar una impresión equivocada. ¿Será que hay un género más performático que otros? Las chicas de mi edad quedaban embarazadas y el mensaje era el placer tiene un costo. Los bancos quedaban vacíos y las veíamos cuando salíamos a bailar. Había una chica, Camila, que todos querían conquistar. A los chicos no parecía importarles y mis amigas preguntaban, ¿sabrá la familia que está acá? ¿Seguirá estudiando? En esa época ni siquiera pensábamos cómo sería el futuro. Este es el primer poema de todo es tan nítido de Ana Carrozzo, pero desde Ediciones Tutuca también llega La extinción de nuestro mundo de Florencia di Paolo, que nació y creció en Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires, que es licenciada en comunicación eh, social, que es docente también. Y según la contratapa, La extinción de nuestro mundo es un libro fragmentario de poemas que trama el aislamiento más allá de la pandemia desde el punto de vista de alguien que vuelve a un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires después de mucho tiempo y retoma el cotidiano con un extrañamiento por momentos dramático y por otros recreativo, pero siempre neurótico. Vamos a leer eh, los dos primeros poemas. Durante 24 horas seré joven por siempre. El nuevo mundo está en el éter, sin polvo que lo proteja de las formas físicas de la profanación y del placer. Mis recuerdos revelados en el color de dos tiempos distintos. Pienso en la inmortalidad de la imagen ejercida en los vidrios fríos de la humanidad. La conquista del bienestar no se ha consumado, todavía todo se puede perder en cualquier momento. Después del apagón, seré una niña sonriéndole al más allá, en las calles del pueblo. Cierran las fronteras y yo, sin ningún pasaje comprado, voy a llorar tu muerte. Pero no voy a llorar la extinción de nuestro mundo. Quiero el eterno retorno. Volver a un abrazo, volver a nuestra casa rosa, pintada con sangre y nubes de algodón de azúcar, que se come en la plaza un día de sol. Me dormí en el pasto y desperté con el llanto de un niño. Ahora todo es silencio. Es la extinción de nuestro mundo, los dos primeros poemas de Florencia di Paolo. Y el, el tercero el tercero es eh, Nada se rompe dos veces de la misma forma de Florencia Stellavato de Ediciones Tutuca y... y vamos a leerlo lo primero, lo primero de ella Ella sonríe baila en la sombra yo no soy nada y ver y dejarse ver son parte de este mundo quiero un lugarcito en el agua azul del pétalo marchito que se abre Corto las partes salientes, ordeno de impares, corto las telas viejas, ordeno de pares. Una sobre otra sujeto la tela con alfileres, coso la mayor parte del contorno y dejo una abertura para introducir el relleno. Algodón, tus partes. Cierro la abertura, hago las articulaciones de los brazos y las piernas, coso las marcas y agrego tus rasgos faciales. Botones para los ojos y la nariz Hilo rojo para la boca Hilo negro para el cabello de la vieja, pegamento para unir todo Al extraer cada ojo de su cavidad se produce una descarga de agua Al órgano visual circular lo pego en tu espalda Ahora sí, nadie podrá decirte nada por detrás Nada se rompe dos veces de la misma forma Florencia Stelabato de ediciones tutuca una vez más muchísimas gracias por por todos estos libros que me han enviado y volví cada tanto le pego una mirada a mi biblioteca más allá de, 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 las, de los libros que van que van llegando y lo que voy descubriendo y voy comprando y voy encontrando y antes te decía de, de un libro que era bella la portada bueno eh, es muy bella al tacto y visualmente la portada de verso de Paula Mafia. Y, y me dieron ganas después de un tiempo a volver a estas páginas. Y no, no seleccioné qué quiero leer. Normalmente selecciono y, y pongo ahí algún papelito, alguna llamada, me anoto el número de página. Pero hoy quiero hacer así, mirá. Y caer en alguna. Hacer así. Y caer en alguna. Y tal vez ya lo hemos leído, pero no importa. Ahí. Yo esperando. Y vos, gastando birra en chimangos. Antes de morir quiero un beso de tu boca de diosa. Esa boca no habla. Profiere. Me gustás mucho. Tanto que quiero bailar un lento con vos y ahora para el otro lado el conflicto es la esencia de la existencia mala idea, dícese de dejar ir una buena idea la palabra justa siempre llega a un injusto tiempo antes que la imprenta Incluso antes de la caligrafía, las cosas se escribían cuando eran repetidas. Parecemos olvidar que la realidad se inventó mucho antes que los diarios. Posesión es el deseo ardiente de ciertas personas de pertenecerle fatalmente a algo o a alguien. Seguimos ahí, recorriendo las páginas de verso de Paula Mafía. Y a ver ahora, a ver... Sin luz, hace dos días, habitando mi casa como un murciélago la suya, empecé a desenredar, involuntariamente aliviada de demandas visuales y guiada como en los sueños, aquellos nuevos olores que afloraron por todos lados y que en realidad son los más antiguos, son el mío y el de mi madre también. El olor de las cosas cuando todavía todo era uno y oscuro. Y no necesitábamos nada más. ¿Uno más? Uno más de Paula Mafía desde Verso. Y a ver... Ah, me gustó esto, ¿eh? Me gustó. A ver... Uy, se pasó todo el libro. Que no haya nada. Que no haya nada... Que sea en vano, que no haya gritos, que en besos no florezcan, que no haya palabra, que de mi boca se pierda, que no haya mal, que por bien no venga. Hasta aquí con el libro verso de Paula Mafía. Me gustó esto, ¿eh? de ir pasando las hojas hasta encontrar algo para leer. Lo vamos a volver a hacer, sí, sí. Paula Mafía también canta, obvio, y lo lindo que lo hace. Paula Mafía junto a la orquesta típica Julián Peralta haciendo Milonga del Borro.
3: So sorry.
0: Yo te leo a voz, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7 Y llegó el porque sí, 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 llegó el qué sí. Una vez más me adelanté, elegí un tema para el final y Dani eligió algo para que lea. Qué hermoso escribe Fabián Casas, dice Dani fui a buscar el primer poema para compartir pero sin querer me topé con el segundo así que van los dos y sí, porque sí de Fabián Casas en el porque sí de Dani sin llaves y oscuras era uno de esos días en que todo sale bien había limpiado la casa y escrito dos o tres poemas que me gustaban no pedía más entonces salí al pasillo para tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y oscuras sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije, pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro. La basura en la mano. Y uno más de Fabián Casas en el porquesí de Dani... Después de Largo Viaje. Me siento en el balcón a mirar la noche. Mi madre me decía que no valía la pena estar abatido. «Movete, hace algo», me gritaba. «Pero yo nunca fui muy dotado para ser feliz». Mi madre y yo éramos diferentes y jamás llegamos a comprendernos. Sin embargo, hay algo que quisiera contar. A veces, cuando la extraño mucho, abro el ropero donde están sus vestidos y como si llegara a un lugar después de largo viaje, me meto adentro. Parece absurdo, pero a oscuras y con ese olor tengo la certeza de que nada nos separa. Hasta allí el porque sí de Dani y ahora el mío. Una hermosa versión de Todos me miran, Virginia Inochanti.
2: Me hiciste creer que no valían y mis lágrimas corrieron a tus pies, me miraba en el espejo y no me hallaba, era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones y supe que era bella Caminé hasta la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden atarme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentejuelas y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Y todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que nadie se atreverá Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final, pero al final Pero al final todos me amarán Y me corté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Y supe que era bella Caminé hasta la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden atarme Y miré la noche Y ya no era oscura Era de lentejuela todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Y todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que nadie se atreverá Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final, pero al final Pero al final Todos me amarán
0: yo te leo a vos.
1: Tiempo nada más que para decir chau. Gracias Daniela Paola Rodríguez. Gracias Sin Carballo, Gracias Diego Rosato. Gracias Leito Sangari. Soy Carla Ruiz. Si todo va bien, si todo está bien. El próximo estrenado miércoles nos encontramos para hacer juntas y juntos otro Yo te leo a vos. Tenemos una cita.